1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。我们这一期的嘉宾还是康神啊，就之前给我们讲过美苏冷战末期的粮食外交，讲过谷物协定，也讲过石油危机。当然，他很长时间没来了嘛。那这次我们跟他一起来录音，聊一个什么话题呢？紧跟时事啊！最近在互联网行业领域里面发生了这个反垄断的调查，包括二选一啊这些东西，且不说会不会走入历史吧，至少是经受了巨大的挑战。我们想着也许可以借着这个契机来好好聊一聊这个垄断和托拉斯这回事儿哦，所以我跟康神策划了一个小的系列，叫做《托拉斯帝国主义的反托拉斯》，听上去有点拗口，但是这个系列可能会涉及到四个主题。以二十世纪四场著名的反垄断案，或者说四个巨头的分崩离析作为这个主角，其实就是四个案例了。那第一个案例当然就是著名的这个一九一一年的标准石油公司的解体啊，衍生出了石油七姊妹啊，包括后来的许多的美孚啊，许多的一些新的巨头。第二个就是波音他所搭建的这个垄断案组织，最后遭遇的联合航空案。第三个可能中国国内的听众不是特别熟悉，但是我们觉得还是要来重点聊一聊的，就是贝尔电话。那么第四个案例是我们这一代人可能小时候还真的经历过，也就是当年微软的这个反垄断调查，微软的拆分，这是世纪末盖茨遇到的重大危机，应该也是基于这个事件，比尔盖茨在中国国内被为人所知吧。这四个反垄断案其实本质上在我们看起来很应景了，当然。我们要聊这个话题的话，那康神就是当仁不让了啊！既然我们要聊这个垄断组织，那么石油这个行业作为一个所有现代的这个商业公司、商业领域的前方的一个老大哥，最早的这个垄断托拉斯其实就是诞生在石油行业里面啊，甚至我们可以直接说，它就是诞生在我们今天要聊的这个标准石油托拉斯里面啊。那标准石油又跟著名的这个洛克菲勒本人是关联在一起，所以我觉得可能康神对这个话题。可
0: 以有一个概括性的啊一个论述。从最初前面两期我们讲了二十世纪六十年代到八十年代初的美国跟苏联这两场战争，那么势必后面还要聊到石油战争，这个一定会牵涉到国际石油巨头的风雨合。然后大家也肯定听说过洛克菲勒这个人，以及他的标准石油托拉斯被拆分完之后，他从被拆分的企业当中赚到的钱。比他在标准石油公司赚的钱还要多，而大家可能也有一些人知道，标准石油公司下面的这些企业，经过几十年的分分合合以后，又重新形成了一系列巨头，其中就包括埃克森美孚。那么这么多的企业，如果要追根溯源的话，我们必须要回到已经比较遥远的一百多年前，大约是十九世纪七十年代前后这个二十年时间，才能够把这个故事讲清楚、讲圆满。嗯。
1: 哎，应该是一九年的时候，当时广西师范大学出版社他们有一个工作室嘛，那个新民说出了一本书《美孚石油公司史》这本书，他们当时也寄了我一本啊，因为美孚石油公司嘛，直到今天仍然在运作的这么一个商业品牌，所以我以为是一个非常近的啊现代的一个企业史，结果拿到了。翻了一下序言，发现这本书它的最初的一个版本是20世纪初的，而且里面讲的大量的，可以说所有的这些故事都是在一个19世纪末叶，也就是真正是属于洛克菲勒那个时代的标准石油的这套历史。这个在国内好像出版界是比较罕见的吧
0: ？实际上这是本名著，在美国的新闻调查史上有一系列的这样的著作。那么塔贝尔这本《美孚石油公司史》，它最早一版成书在1904年。其实一开始的话，它是零散的报刊上面的文章集结的。嗯，我们可以看到它的这个连续性，包括它的叙述方式，用很多的证言，所以会导致这本书它可阅读性比较差一点。但它确实是在美国新闻史上非常著名的一本。调查类的著作，嗯，而且他讲述的这个美孚石油公司史啊，为什么会引起这样的误解？就是在中文引进的时候，他用的名称叫做美孚石油，但他的英文的原版书名，它实际上叫做《标准石油公司史》，这个才是洛克菲勒他的托拉斯在一九一年被拆分的时候他的名称。而且，标准石油在美国的历史上面是具有特别划时代的意义的，无论是它的形成，还是它最后被拆解。都反映出美国经济在那个时期的一个重大变化。
1: 嗯，标准石油是在应该是一九一一年之后就被拆分掉了
0: 。对，这个也是一个非常有意思的事情。我们可以看到，在塔贝尔的这本书里面，他旁征博引啊，有很多调查材料，一直触及到洛克菲勒起家和他最早二十年时间迅速发展的这个里面的黑历史。嗯、但实际上，标准石油公司它被拆分已经是一九一一年的事儿。对，很多人会把它的拆分。和美国历史上一位重要的总统西奥多·罗斯福相联系，但是实际上他的被拆分已经是快要一战了，是塔夫多总统时期的事情。对，那么另外一个呢，我们也会把标准石油公司被拆分联系到谢尔曼反垄断法。可是谢尔曼反垄断法是一八九零年就成法的一个联邦法律，但是真正要用这个法律去起诉标准石油公司，以至于把它拆分，也要等了二十多年的历史。所以这个进程是非常非常缓慢的。今天我们看好像是一瞬，但在那个时候经历了二十一年。嗯
1: ，没错，就是刚刚神提到了这几位，那个罗斯福、塔夫托。这个可以说是在二十世纪初叶，对吧？作为进步主义代表人物的几位美国的政治家，那罗斯福本人的话，我们当然知道他在一些，比如说外交政策上，他可能有非常多的右翼的看法。但是他在美国国内事务，尤其是在作为一个早期的进步主义者，他在反托拉斯这块的历史上是占据了非常重要的地位。我觉得就是那个年代的这些石油公司、石油寡头，或者说这种。刚你用的词啊，托拉斯，我们在中学课本上见到的这些词汇，跟今天我们所处的这个世界上的这些大公司，可能很多是一些互联网巨头，有没有一些本质上的区别
0: ？其实我们国内针对于这些平台公司也好，过去的话有很多指摘，包括我们也会有一些干预啊，比如说，当我们听到外资有两大公司，可能排名前三位的公司进行合并的时候。我们国内也会进行反垄断调查。那么最早在九十年代也学习国外要进行反垄断立法的时候，更多的我们当时使用的叫反不正当竞争，包括现在我们的很多条款触发还是用了反不正当竞争的。那么在反垄断这个概念上面，各国的立法是根据自己国家的情况，因为各个国家的市场经济发展，它所形成的产业集团。啊，或者说这种公司的一体化组织的形式等等，它各有不同。那么在美国的话，我们知道刚才希尔曼反垄断法这里面反的，主要是一种在美国特别盛行的垄断模式，而且是以标准石油公司为代表的，这就是所谓的托拉斯。嗯。那么这个词可能会有些人会不打其意，这是必然的，因为它是个中文的译名。我们可能还会听到另外一些语境当中，托拉斯并不是个很坏的概念，比如说印度报业托拉斯。这是一个印度的新闻的集团，嗯、那么托拉斯到底是什么？如果大家看到它的英文，会恍然大悟，它就是 trust， 其实是信托。嗯，这是一个非常非常有意思的地方
1: 。对，我们在中学教科书里面其实会学嘛，什么卡特尔、辛迪加、托拉斯，对吧？有时候也会涉及到，比如说可能欧洲那边传过来一些概念，什么康采恩之类的。就这几个，到底就是在你看来的话，他们的这种区分度，包括你刚,刚说到托拉斯 （trust） 就是作为信托衍生出来的一个词，你向我们的听众稍微解
0: 释一下，这几个词分别代指什么样的一个含义呢？今天呢，我们要集中在标准石油公司上面，所以呢，我们不大去涉及像康采恩啊、新迪加这些概念。但是卡特尔我们肯定绕不过，因为之前几次我们都会说到，在石油领域当中最著名的一个价格卡特尔就是欧佩克了。嗯，它是通过互相之间达成价格联盟来控制价格。七十年代成立的。哎，有些呢，他们是直接通过价格；有些他们是通过控量。比如说欧佩克，它就是通过划定配额或者产量目标，然后来协调各方面的供给，然后最后形成控制价格的目的。那么其实新低加我们现在也经常用新低加。它的这个字根是 syn， 就是合成的意思。嗯、其实，在我们今天的金融领域当中，有一个东西叫做银团贷款，它的另外一个翻译叫新迪加贷款，实际上是一种联合的意思。那么康采恩呢，其实在欧洲比较盛行啊，比如说你像在原来的德国，德国啊，对，都有这样的概念。它其实包括了这个原材料的一体化供应等等概念。那么我们今天具体不展开。那么我们今天想托拉斯，我们会发现有很有意思的一点，就是其实我们中国有过社会主义托拉斯，什么时候是在？呃，我们在六十年代的时候。今天我们知道，我们中国有非常多的中字头的企业，呃，国企，那么里面有一。票的中字头企业，我们要追溯到六三六四年的时候，为什么呢？因为我们是遵从的苏联政治经济学。那么苏联政治经济学里面，他们认为就是说，垄断资本主义和帝国主义是紧密联系在一起的，这个是列宁的帝国主义论。但是对垄断行为和垄断组织的态度，它实际上是双重的，因为他认为在社会主义改造中，就是要去实现国家资本主义的最高形式。那么既然如此呢？社会主义国家是可以有类似的垄断组织的，比如说托拉斯，只不过所有人从私人变成了国家，然后来组织社会化大生产。然后呢，这些垄断组织的产生在资本主义环境当中，也是他们为了克服私人拥有生产资料和无法满足社会化大生产的需要这一之间的矛盾。那么我们就不难理解了，其实社会主义理论上来说，不仅可以有市场经济，还可以有托拉斯。那么， 1 9 6 3到六四年，嗯，这是在三年困难之期之后啊，经济有所恢复。然后呢，要大搞工业啊、交通啊等重点部门。我们国家呢，就提出要搞社会主义托拉斯，而且在一些部门，大家看看这些部门是哪些？像烟草、盐业、医药橡、橡胶、铝业、汽车、纺织机械、地质机械仪器，办了十二个托拉斯企业。他们当时一般都叫总公司，啊，嗯、所以我们有一批某某总公司，现在叫集团公司，中字头的，比如说刚才说的烟草，对应的就是叫中烟；对，盐业对应的是中盐，铝业对应的是中铝，等等等等。其实当时就是63年、64年建立的社会主义托拉斯。那么有的呢，它是顶着名号。本质上，它原来是专卖专营权，这种专卖专营权呢是具有中国特色的，因为如果追溯的话，可以追溯到桑弘羊，可以追溯到盐铁会议。嗯、但是到了六十年代初的时候，它就变成了社会主义托拉斯了。嗯
1: ，哎，这一块的话，其实你是刚说到六三六四年出现了一个大批这种中字头的总公司嘛，这个也是今天的这些可能依然在央企的这个序列里面存在的啊。但是那个改开以后啊，就是七八年以后，他们有过类似的一些变化吗
0: ？有很多企业当时的管理关系，嗯，我们那个时候是没有国资委的，所以很多企业呢属于是部属企业，就是中央国资系统和地方国资系统不一样。中央国资系统它有隶属于很多部，比如说我们有很多个机械工业部，对，就像二机部就是这核工业，所以我们就综合总公司，对，当就那么出来了。嗯嗯还有我们有些军工系统、造船系统，然后飞机制造系统，其实都是当时这样出来的，是总公司。那么其实来说的话。我们前面讲的托拉斯的概念，都是还在外面转。其实，我们如果要想把这个概念搞清楚的话，不妨去看看教科书上的原始定义，好好咀嚼一下。哎，这个原始定义对于大家理解其实有帮助的，而且里面蕴含的东西，可能大家在过往被忽视掉了。这个政治经济学教科书里面啊，包括二十多年前我学的政治经济教科书里面，康
1: 神是理论经济学出身的啊
0: 。其实，一些比较好的地区。他们在中学也会去上一些政治经济学的内容，嗯，它里面就有过这方面的定义。嗯、那么这些定义呢，从今天看起来的话，它不是随便给的。给定义其实很难。然后呢，你大家看看这个定义啊，托拉斯是什么？托拉斯是由许多生产同类商品的企业或产品有密切关系的企业合并组成的。这是他第一句话。
2: 嗯
0: ，它有一个产业链的关系，而且是许多企业。第二句话叫做的是，只在垄断销售市场，争夺原料产地和投资范围。第三句话是叫做加强竞争力量，他们要抱团，以获取高额垄断利润，这是他的最终诉求。那么后面我们就看他的一些手法，他要抱团是怎么报的？参加的企业在生产上、商业上和法律上都丧失独立性。大家要注意，嗯。这个在哪些方面丧失独立性？这很重要。这个群聚一谈之后，其实自己个性就没有了。嗯，融入了一个更大的组织系统里面。那么这个组织系统呢？因为它把它都消化一体化了，所以它的行动力会很强。那么如何来组织协调这么一个巨大的产业组织呢？托拉斯，它可以认为它是一个一般的企业，它也有它的决策机制。托拉斯的董事会呢，是要统一经营全部的生产。销售和财务活动，领导权掌握在最大的资本家手中，原企业主成为股东，按其股份取得红利，参加的资本家为分配利润和争夺领导权进行剧烈的竞争。大家听好，刚才我说的这个定义，其实可以说完完全全就是拿洛克菲勒的标准石油公司作为样本写的定义。那么，谁能够最好的满足这个定义呢？就是洛克菲勒的标准石油公司，几乎每一条条条上线。那么这个怪物啊，到底是被洛克菲勒怎么一点点构建出来的呢？却语言不详，因为很多教科书就只能下定义。要把这个故事，愿意讲出来的话，塔贝尔用了一本非常厚的书。然后今天我们要讲这个的话，可以稍微简略一点，但是这是一段非常非常有趣的历史。是讲到这个。我记得应该是哪家电
1: 视台啊？前几年做过一系列的那个伪纪录片啊，那个叫《美国商业大亨传奇
0: 》。这实际上是美国人拍的一部片子，<对>他用了很多闪回的手法，然后把几个美国在十九世纪末二十世最大的几个资本家对他们的行传啊、<笑>行为和个人传记拼在一起。所以呢，这个片子里面很大的一个问题就是它不完全是史实,实。嗯，如果我们把它认为是史实,实的话。会形成错误判断的，特别是他在时间线上面很多东西是有移动的
1: ，而且他是把这几个人——范德比尔特、卡耐基，然后像摩根、那个洛克菲勒几个人的这种爱恨情仇的关系给交联起来，感觉这种虚
0: 构的或者小说式的叙事是非常强烈的。实际上呢，我可以说历史的原型要比这段故事还要更精彩，而且他的爆发速度，从白手起家，嗯，到最后成为富可敌国的。商业巨头，这个过程比大家想象要快得多，而且这个片子里面其实远远没有把整个洛克菲勒崛起的残酷性描写清楚。嗯，这里面倒霉的可能只有滨州铁路公司的斯科特，对，但实际上在洛克菲勒整个起家过程当中，被他用各种各样竞争手段，合法的、不合法的击垮的企业非常非常多。
1: 其实我们在很多的一些关于美国近代的商业历史的很多书或者文章里面，都会有一些侧面的描写嘛。就洛克菲勒这个人是怎么一步步起家，尤其他怎么去清除他的这一些竞争对手们，其中用到了很多的一些，比如说有的是合法的手段，有的也有大量的一些非常血腥、残酷、非法的这些手段啊。我印象很深，前几年看那个有一部美剧啊，我很喜欢《硅谷》啊，里面那个老板啊，互联网公司大亨，可能影射的是谁，咱也不好说。然后有一次。反正里面有个剧情吧，就是在窗外有很多一些工人，硅谷的这些左翼们过来抗议，结果他望着窗外，就跟自己的公司的法律顾问说：“你知不知道，在一百年前，像我这样的人，比如说范德威尔特他们，对付这帮人起来手可黑了呢？我现在什么也干不了
0: 。”对，《美国商业大亨传奇、啊》呢？里面没有写清楚的就是，洛克菲勒他整个的商业生涯早期打打击的重点是谁？嗯，啊，我经常在说，在美国的石油工业当中有两个代表性的集团，一个是以洛克菲勒为代表的俄亥俄邦啊，或者说我们称之为克里夫兰邦，因为克里夫兰是俄亥俄的重要城市。还有另外一帮呢，叫做宾夕法尼亚邦，在这部片子里面，其实并没有很好的把俄亥俄邦和宾夕法尼亚邦之间的冲突写清楚，而塔贝尔这本书里面。确实是把这段历史写得比较清楚的，这个过程大概持续了二十多年时间，基本就是在十九
1: 世纪的七十到八十年代，七八十到八十年代，十九世纪七八十年代，美国的石油工业，就是它整体是个什么样的概貌啊？那会的石油应该还没有被用来大规模的做那些我们今天
0: 可能看到的作为一个动力原料的功能吧？当时我们知道还不存在汽车这个东西，啊、那么洛克菲勒呢，他早期的贡献。它确实在炼油工业上面，它是非常重视技术的。就像片子里面所说一样，它运用科学技术人员改进了炼油的主要的工艺和设备。那么在这个过程当中呢，它主要的市场，第一个肯定是我们的所说的灯用的煤油，然后但后来它也比较早的进入了像润滑油和汽油等等领域。那么我们讲的就是在1870年到1880年已经出现了炼厂。那么洛克菲勒也是诸多炼厂当中的一员，那么他肯定不完全是，或者说改进技术只是他崛起当中的一小部分，他用的商战手段才是关键。那么这个商战手段呢，我们不得不去提到他所起家的这个地方就是俄亥俄。那么今天呢，我们把俄亥俄称之为锈带的一部分，好像是非常没落。嗯，但实际上在1960年代之前，俄亥俄还是个很发达的地方。我们追溯到。美国独立战争之前，我们知道最早的十三个殖民地，其实他们在独立战争之前已经开始向内陆地区拓展，进入到阿巴拉契亚地区。那么，河海俄是一个非常重要的方向。为什么会选择这个方向呢？道理也很简单，因为北美呢在东北部有几条大河，其实很多的探险是顺河而上的。嗯，最终的宿营地肯定是五大湖，全世界最大的淡水湖群。那么他们。这一系列的河流，使得可以溯流而上。大家可以想见，俄亥俄这个地方，因为它得益于整个的河流，后来又发展了运河，它的交通运输航运是非常便利的。但是有一个问题，在最早石油开发的过程当中，德风气之前发现石油的并不是俄亥俄，嗯，而是宾夕法尼亚。那么，当洛克菲勒进入这个市场之后，他作为一个炼油商，他就发现必须要去处理和宾夕法尼亚。产油地区和产油的这些油商之间的关系，这个拉开了洛克菲勒残酷征伐商战的帷幕。所以他们这种
1: 竞争关系本质上就是一个，我我理解啊，就是一个经销商和经销商之间的冲突
0: 嘛，没有那么简单。其实我们很多人喜欢讲一些大历史，嗯，那么如果讲大历史的话，它代表的是19世纪后半夜，美国整个东北地区它的物流的发展。因为如果没有物流，嗯，那么这些自然资源是无从往外运出的。如果没有物流，也不会导致说宾夕法尼亚它的油商和俄亥俄这些油商产生如此大的冲突，和最后洛克菲勒能够胜出。那么这些内容在美国商业大亨传奇当中有所提及，但是还不是那么很准确。嗯
1: ，对，我记得像他们做这个纪录片的过程中，非常看重，比如说交通枢纽啊，包括铁路运输，对。石油工作业的一个影响，包括这个这个符合历史
0: 吗？这个其实是有一点点问题，因为呢，在这个过程当中，其实洛克菲勒并不是这项技术的原创者，嗯，甚至于在早期的时候，也有很多其他公司也在投资管道。这个过程当中呢，我们如果不搞清楚一些基本的概念的话，会被这部片子带晕。那么我们要搞清楚什么基本概念呢？就是炼油的基地或者是炼厂，它应该在哪儿？那么实际上我们看到的话，它有几种模式。一种模式呢，我们称之为叫产地炼油模式，还有一种叫销地炼油模式，再有一种呢叫枢纽炼油模式。所谓产地炼油模式，就是我的炼厂跟我的油田非常近。嗯，销地炼油模式呢，就是我把原油要运到主销地，在那边进行炼制成成品油。还有一种呢，就是枢纽模式。枢纽模式呢，就是它本地不产原油。可能本地的消费量不大，但是呢，它在一定的物流范围内可以获得原油的资源和销售成品油，这也会形成一种枢纽炼油的模式。那么，如果大家不理解的话，看今天这三种模式依然存在。全世界最大的炼油基地呢，在美国的墨西哥湾沿岸，德克萨斯和路易斯安那那里也是世界级产油区。虽然历史上一度它的产油量下滑过，但是在页岩革命之后，页油又大大提升了当地的原油产量。所以说呢。它是一个产地炼油基地得到强化的这样一个过程。再有一个大家很熟悉的就是新加坡，嗯，新加坡它是一个城市岛国，所以呢，它没有多少本地的石油消费。但是由于它的位置正好在石油物流的主要途径上面，所以它发展出了一种枢纽的炼油模式。它的主要的成品油是外销的，嗯。同时呢，未来的话，它因为有了炼厂以后，还可以发展这个石化工业。它面向的市场呢是东南亚国家，嗯。那销地炼油模式呢？销地炼油模式呢？其实我们看到是最普遍的，就中国沿海的这些炼厂啊,啊啊！这个地区的话，显然它并没有太多的本地石油资源，但是有若干世界级的城市，比如说在珠三角地区、长三角地区。这个环渤海地区，他们当时可能有一点石油资源。环渤海地区我们知道是有石油资源的，嗯、啊，山东有点石油资源，但总体来说，这个地区的石油资源是不足以支撑它这么大体量的消费的，所以它应该称之为一个消地的炼油模式。嗯，这是三种是不同的。那么为什么我们要这样去讲？因为在美国的话，最大的城市在十九世纪末也好，还是现在也好，肯定是东北部沿海这些城市。哪些呢？比如说费城、波士顿，嗯，但是最大的一定是纽约。或者说，有一些距离海岸线也并不很遥远的城市，比如说巴尔的摩和华盛顿。嗯，但是最早的炼厂并不就在那儿，最早的炼厂呢，在1 8 6 0到一八七零年的时候，形成了五个重要的炼油基地。那个时候都还没有德州什么事呢，他们是在哪里呢？是在匹兹堡、费城、克里夫兰、宾州东北部它的产油区和纽约。这样来看的话，我们按照当时这个空间布局和我们已经有的产地、销地和枢纽炼油基地，我们大概可以这样分。那么在宾州东北部，它得天独厚，因为它产油量比较大，所以呢，它有最便宜的原油。嗯，洛克菲勒旗下的克里夫兰呢，我们前面说了，它有内河的先天的地理条件，加上后来修筑的运河，再加上后来又修建的铁路，所以它有最优的物流条件。那么它的运河很发达。然后呢，它赖以运输原油的哎桶，这个物流的主要的工具，嗯，它也是比较便宜的，因为它的物流量比较大。那么匹兹堡，匹兹堡这其实也在宾夕法尼亚，它有次便宜的原油，因为宾州它的州内的运输可以导致它有一部分的原油。那么纽约，它是作为大都会，它有所有炼油商的最好市场，油运到那边的话是销得掉的，而且它还有一个。未来发挥重要作用的，它是一个主要的出口港。
2: 嗯
0: ，那么最后一个是费城，它呢位于滨海靠港，也适合出口，但是它本地的消费呢，就可能要比纽约稍稍许弱一点。嗯，那么在这个过程当中，我们看各点之间是由一系列物流关系所决定的，其中最重要的就是铁路。嗯，所以
1: 像洛克菲勒在这个过程当中，他对于比如说他控制了那个。呃，以克里夫兰为中心的这批的炼油区，所以从你的这个逻辑上来说的话，它其实更多的是利用铁路来加固自己在于交通物流方面的
0: 一个优势了。其实我们在《美国商业大亨传奇》当中，他连篇累牍的用了一集半在讲这个故事，就是讲他一开始如何去跟范德比尔特和斯科特去进行交易，然后呢为铁路提供。货运量，但是这里面有些东西他说的并不明白。那么洛克菲勒实际上他代表的是克利夫兰当地炼油商，他是个带头大哥。嗯，他当时呢主要的手段是什么呢？就是通过控制铁路运费。其实呢，大家想，如果我多运一些东西，我换得一些折价，大家想这个事情是不是很合理？但是呢，当时他们采用什么？他们都采用的是暗扣，而不是明扣，这就造成了他的运价当中的不公平竞争。那么在这个过程当中呢？洛克菲勒发现了机会，他可以通过操控运价的方式，然后人为的拉开原油和成品油之间的价差，或者压缩这个价差，以便于打击他的竞争对手，把竞争对手的利润打掉，把竞争对手的市场打掉，把竞争对手赖以发展的一些机会抢夺在自己手里面。那么，我们看到他主要的手段是什么呢？他主要的手段就是抬高成品油的运价。嗯。但是，因为它能够得到暗扣，所以它其实是不吃亏的，压低原油的运价，然后引导原油呢是流向费城，同时阻碍成品油流出油区。换句话说，我在宾州本地的炼厂，它不能够享受合理的运价，把油在州内进行贸易，反而让沿海的这些城市，比如说费城，依赖我俄亥俄的炼厂。那么这样的话，他就可以大发利市。嗯，那么他双向挤压了宾州他的石油生产区炼厂的生存空间，然后呢，最后使他成为克里夫兰炼厂的附庸。那么我们就看到，所以我说这是俄海俄邦和宾州邦之间的冲突。这个过程当中，他是带头大哥。你要不入伙，不加入洛克菲勒的这样一个联盟的话，那么最后什么结果呢？就要独立炼厂。他就不得不逐渐丧失自己的独立性。我们前面讲到，在托拉斯经营当中，丧失独立性就是这个来源。谁也不愿意主动丧失独立性，但是面临这样不利的竞争，所以他最后的选择就是丧失独立性，去加盟他。然后呢，这样一来就是被迫加入享受铁路运费优惠的炼厂联盟。但这个过程当中还不是最中意的托拉斯，因为最中意的托拉斯意思是，我连公司都必须是卖给标准石油托拉斯。嗯。所以这些炼厂不得不在洛克菲勒控制下沦落到出租和出售自己资产的境地。事实上，在每一个炼厂区，让独立炼油商难以获得原油，这是洛克菲勒最喜欢使用的招数。嗯，所以我们看到这个片子里面没有讲到的是洛克菲勒怎么去倾压他的同行的。对，就是我们在
1: 这个纪录片里面其实看到的反而是卡耐基如何利用铁路来对抗洛克菲勒，在当时给我造成的一个挺大的一个困惑。但反过来说啊，就是你刚提到像洛克菲勒他在早期的这个扩张过程当中，尤其在这个美国东北部这一块啊，有比如说跟这个宾夕法尼亚的这些石油市力们进行竞争，用到了这些手段来控制这些原油的价格和成品油的价格。那对于比如说宾州的这些，因为他们在产油区嘛，这些石油商人来,来说，为什么同样的事情他们干不了
0: 呢？或者说他们没有反制措施吗？呃，这个我们要一分为二，其实是有反制措施的，他们也搞了一些类似的产业组织。但是呢，就是洛克菲勒他非常好的利用他自己的优势。我们经常讲一句话，就是哪里有垄断，他的硬币另外一面哪里就可能是竞争。嗯，前面我们这个讲的故事，其实大家应该联想一下，就好比是某某的互联网的电商平台，它采用二选一的方式来选择自己的物流合作伙伴。嗯，但是洛克菲勒最后他被定位为掠夺性的定价。是因为大家最后发现，他采用暗扣的方式，有不公平的定价来欺压自己的同行。那么，我们讲为什么会发生这样，就是一端是高度垄断的企业行业生态，但另外一方面，跟它相关的利益主体又是一种高度竞争的状态。如果没有美国的铁路跟运河的高度竞争关系，可能洛克菲勒也没有办法利用这种竞争压力，然后来达成自己的定价联盟的目的。这个也是一个硬币的两面。那么我们讲，其实这种情况在中国，我们如果深究下去是并不陌生的。其实我们在中国也有类似的情况，你比如说山东地炼
1: ，嗯，你指的就是这种炼厂的依赖这种地域优势进行这个市场争夺的情况
0: 。是的，我们讲到中国的石油工业的话，我们就不得不讲，这个两桶油，中石油、中石化。实际上啊，我们前面讲的炼厂区域布局，现在依然是中国面临的一个比较现实的问题，因为随着经济的发展。人口向沿海集中，然后的话，这个地方形成巨大的消费市场。嗯，那么这个里面有一个非常奇特的现象，就是在过去几十年当中发展出来的所谓的山东地电，它的地位和它的发展，我们可以从洛克菲勒这个发展过程当中所产生的一系列的问题有所应见。我们知道，山东地电很大一块集中在山东的东营。嗯，啊，因为当时的话，胜利油田发生了胜利油田，那么发展出这么巨大的一个地电产业。在此之前几十年，大家是没有想到的，因为在计划实济时代当中，大家不会想到会出现这样一个非计划经济的这样一个竞争的一种生态。那么为什么会出现这种情况呢？其实有几些条件。我们在洛克菲勒和美国东北部的石油它的发展过程当中看到一些情况，其实在中国也出现了。比如说山东，它是具有一定的经济总量，就好比是成为秀带之前的俄亥俄。
2: 嗯。
0: 它有一定的经济总量，它不是占据经济总量最大的那一坨，但是它是经济总量不小的一坨。然后，由于山东地炼的存在呢，它的成品油销售范围呢可以覆盖河北、河南、苏北、皖北等几个地区。那我们就看这个过程就很像俄亥俄的炼厂开始向东北部的一些主要的州和都会区去送成品油。嗯，那么再往下呢，就是整个的周边地区。那么我们可以看到竞争关系当中。有一个非常有意思的现象，为什么山东地炼没有发展成像洛克菲勒这样的大的垄断集团呢？他们现在也在考虑，或者说已经在操作，就是联合进行原油的采购啊等等。里面非常重要的问题，就是在他们背后没有一个高度竞争的铁路市场。所以我们看到，就是一方面他们是在原油的供应上，在中石油、中石化这两桶油的牢牢控制下；另外一方面呢，像铁老大。他也统治了整个物流，所以你不大可能像克里夫兰的炼油商一样，最后在洛克威勒的运作下挑战铁路大亨的自然垄断权，最终坐上石油巨头的宝座
1: 。呃、哦，这么说来，就是我随便说啊，开个脑洞啊。假设有个平行世界啊，它可能它的石油版图是出现了一个中国的标准石油公司，但是这个标准石油公司是从这个胜利油田这来的，是山东地炼来。啊，有可能组织的，反而没有什么中石油、中石化的事儿了
0: 。对，如果它的物流条件是能够像美国东北部这个样子的话，有高度竞争，甚至于说竞争过度的铁路市场的话，嗯，至少来说，我们催化。标准石油公司产生的这些条件可能就不一样了。如果我们也像那个样子的话，也许今天我们看到的是是一个被称为山东地炼帮的集团，最后形成了中国的民营的大的炼化垄断企业。中国的美孚，中国的标准石油，呃，也许会这样
1: 。哎啊，那反反过来，为什么像山东你会特别强调像山东地炼呢
0: ？啊，因为它这个的生态，我看来特别像在十九世纪某一个阶段这种竞争关系。嗯啊，但是呢，很不幸，就是他们。可能也错过了一些非常好的时机，它没有变成像现在我们看到的这些新一轮起来的民营电话巨头这个样子。但这个问题并不是今天我们所要去展开的问题。嗯，说
1: 回这个洛克菲勒，我们又回到十九世纪，继续来讲一讲他在这个过程当中，接下来他怎么来扩张
0: 这个版图。前面我们讲在托拉斯的定义这一节的话，我们讲啊，就是生产同样产品和对于这个产品生产有关系的，我们可以把它理解为垂直的产业分工链。那么在石油工业领域的话呢，它的分工链可以分成这么几个环节，叫上游的开采与炼制，嗯，中游的物流，下游的分销三个环节。那么这种分法呢，其实在十九世纪末就存在了。我们去看的话，这个过程当中，洛克菲勒先占的是炼油这一段，嗯，他其实一开始不占石油勘探开采这一段。在片子当中，我们也有了解，洛克菲勒这个人是一个风险厌恶者。他觉得投机度很高，像赌石一样的石油开采，并不是他所要的商业模式。而且我们知道，在这个商业模式当中，它的风险很大，但它可以利用的空间却没有像炼油这样。所以他当时选择炼油，以及用炼油进行产业组织的构建，是有他的道理的。而且呢，我们可以看到，最终洛克菲勒是实现了他的整个产业内的垂直一体化，也就是说，他最终不得不去自建自己的物流。
1: 你说的垂直一体化就是说，从开采到炼制到物流到分销，全部有一个通通、就是、垂直一体化，对我们称之
0: 为是垂直一体化的石油公司，叫一体化石油公司。在那部片子里面呢，我们会看到，它里面引起洛克菲勒和卡内基多年的冲突的焦点，是因为宾州铁路公司的子公司，在这个片子里面并没有其他的名称，这个名称叫做帝国运输公司。实际上，最大的问题是。卡内基他的引入人啊，斯科特，他想进入炼油行业，从而实现炼油和物流的垂直一体化。也就是说，他的竞争对手占据了整个垂直分工链的一段之后，肯定必然要向他的两端进行拓展。这个引起了洛克菲勒高度的警觉。那么为什么呢？因为宾州有很多铁路，但是宾州铁路公司是最大的一个。那么宾州铁路它是匹兹堡跟费城炼厂接受原油的唯一渠道。所以，如果说我能进行垂直一体化的话，那么通过帝国运输公司才能做生意，那么他的母公司就有条件通过这种方式来进军洛克菲勒起家的这个行业，那么对洛克菲勒的威胁就非常巨大。那么另外一个非常重要的就是，而且这个片子里面他没有正确表达的是，我们前面讲的这个帝国运输公司，它是有石油管道的，而不是洛克菲勒一开始用石油管道去打击他的竞争对手。它本身就有管道，同时呢还有为数不少的油罐车。如果再在费城和纽约用完炼厂的话，那么在享受内部物流成本优势之后，规模上还足以同洛克菲勒的集团相短抗衡。比如说帝国运输公司就可以以其人之道还治其人之身，切断油区，也就是宾夕法尼亚它的油区向克利夫兰炼厂输送原油，然后饿死洛克菲勒系统相当一批炼能。这个对于洛克菲勒。绝对是心腹大患。那么，为了压制帝国运输公司向石油工业的渗透，洛克菲勒就向他的母公司宾州铁路发出最后通牒，强迫他放弃炼厂，否则就要取消他的石油承运合同。
2: 嗯，换
0: 句话说，我们可以想见，就是电商平台它可以威胁取消物流专有代理服务的方式，然后来迫使这些物流企业退出电商领域。那么这个故事当中，最后当然是以斯科特最后的惨败而告终。这的确是历史，但是呢，这个过程是很复杂的。1877年3月，洛克菲勒取消石油承运合同后，大家注意这个日子是1877年3月。那么，宾州的铁路货运量暴跌了6分这个是片子里面讲的故事。不过呢，洛克菲勒他不是单纯让宾州铁路屈服，而是要让帝国运输公司彻底退出石油工业。那么，从一八六五年到一八七七年的这十二年，帝国运输公司积累了多少的筹码，敢于去跟洛克菲勒叫板呢？我们看一下这样的数据，它有三万英里的铁路线。大家要知道，如果倒退二十年前，这是对于中国铁路是个非常恐怖的数据。也就是说，一家民营的铁路公司在十九世纪的六十年代末、七十年代初就拥有了超过五万公里的运输线。嗯，这非常可怕。然后呢，有近五千节油罐车，五百多英里的石油管道。虽然大家看的不多啊，但是大家要知道，这个是一百五十年前。那么旗下的炼厂，由于这些资源也运作的很好，效益非常不错。那么这些最后去向在哪里呢？在逼迫帝国运输公司放弃石油工业之后，这些统统落入了洛克菲勒帐下。嗯，就是这样来掠夺性的获得产业的资源的。大家可以知道，这种商战。是非常残酷的，逼你交枪，逼你就范，然后收编你的队伍。然后呢，《美国商业大亨传奇》这部片子呢，它其实恰恰没有提到这笔屈辱的交易，然后也没有提到其重大后果。那么，当这家帝国运输公司被洛克菲勒吃掉之后，在宾夕法尼亚的产油区，就只剩下了一条重要的管道，这条管道被称之为哥伦比亚管道。然后呢，独木难支的哥伦比亚管道也被洛克菲勒吃掉。那么这样的话，油区整个的原油外送的命脉就掌握在了洛克菲勒手中，他成为了当地原油的市场的唯一买家。那么，一八七七年可以看作洛克菲勒正式完成对美国石油工业垄断的元年。哎、呃，所以当时在美国的中西部以及在美国当时南方
1: 的这些油田是还处在一个完全没有被开采状态吗？啊
0: 、呃，是的，这个过程我们知道，著名的德州油田，那么大概到一九零零一九零一年那个惊人的一年。才要起来，而且当时的话，加州油田也还没有开发。这个故事的话，还是局限在东北部的。嗯，
1: 所以其实，在洛克菲勒也卡住了那个时间点啊，他通过商战整合中间的可能北方几州的这个市场，其实就实质性的垄
0: 断了全美的一个原油市场。是的，其实当时呢，在每一个环节上发现一些新的竞争机会，去挑战洛克菲勒地位的公司很多，但这些公司不幸一一落马，最后失败。这个。有时机的原因，当洛克菲勒能够筹集到足够的资本之后，他利用的资本优势就足以击垮他的竞争对手。比如说，我们前面说到管道，不是只有洛克菲勒在搞石油的管道。我们前面讲的，作为铁路运输公司，宾州铁路子公司帝国运输公司，它就有比较长的铁路管道，五百、嗯、英里。对，那么这个故事当中呢，还有一些其他的公司，他们想要在帝国运输公司。和哥伦比亚管道公司被洛克菲勒拿下之后，再发展这个业务也碰到了这样的瓶颈。最后的话，他也一一摆下阵来。比如说，在帝国运输公司被干掉之前，洛克菲勒他是高度依赖铁路运输的。那么，打击竞争对手用的主要是商业手段，而不是技术手段。当主要的绊脚石被除掉之后，其实管道运输已经发生了迭代了。我们知道有一家公司，这家公司名叫泰德沃特管道公司，他企图。重新进入宾夕法尼亚的油区，然后去修建管道。那么它是有技术的。在此之前，管道要翻山越岭是非常困难的，所以管道的长度一般就是几十英里。而这家泰德沃特管道公司，它当时打破了管道运输的纪录，它的线路长度一举是突破了一百英里大关。嗯，一百英里的单线要翻越阿巴拉契亚山脉，它的高低落差。可以达到 2,600 英尺，这个是在19世纪下半叶管道工业刚刚发展的时候，其实是一个非常非常大的技术挑战。那么有了这个技术突破之后，这些管道运输公司就开始向洛克菲勒发起挑战了。洛克勒菲勒突然发现，在长距离运输方面，他所控制的铁路资源开始不敌管道。那么洛克菲勒他发现什么呢？我刚刚把油区给彻底打服的时候。然后有人能够骑在技术革命的浪头上，有威胁让自己之前所有的商战努力付出东流，这是一件多可怕的事情
2: 。嗯
0: ，但很不幸，管道是一个重资产行业。洛克菲勒已经筹集到了足够多的资本，他可以去进行商业冒险，就是在管道上下重注。我可以在这个时候跟你打堂皇之阵，通过砸钱的方法跟你对平。哎，那那个泰德沃
1: 特他不是有管道技术吗？他也去融资呗？他去找摩根。找摩根来融资
0: 。我们在《美国商业大亨传奇》里面看到的一次金融的谎骗手段，在德州里面属于有一个叫 bluff， 对不对？然后看到了什么呢？这部片子里面讲的是威斯汀豪斯他的电力公司和爱迪生电力公司，当时站出来，杰皮摩根就说这些资本开支很重，然后融资巨大的公司，将样所以受到挑战。他没有讲的是泰德沃特。这家公司当时发生的事情，其实当时充当这个散布负面消息的角色是洛克菲勒啊，因为管道运输需要大量的资本筹集，你确实可以在资本市场上去筹集资金，但是也会让自己的公司变得非常脆弱。那么泰德·沃特呢，犯了当时跟威斯汀豪斯一样的问题，就是大规模举债，这样造成他的财务杠杆很高。洛克菲勒呢，就去散布负面消息，然后在泰德·沃特的股东当中制造不稳定情绪。然后呢，偷偷在市场当中不断的买他的股票，最后造成逐步蚕食的态势。嗯，结果泰德·沃特他只能疲于迎战，又有无数的失败先例在面前。那么我最后的话，也选择跟我前辈一样的路数吧，嗯、我就是卖身给了洛克菲勒下面的标准石油公司。打不过就加入。对这种交易，最后使他只能够在洛克菲勒画地为牢的界限当中进行发展。不得不与洛克菲勒旗下的联合管道公司去结成联盟，对公司的业务是有所发展了，但是公司的独立性就是这样丧失掉的。所以我们再次很好的解释了托拉斯当中定义什么叫丧失独立性。然后由此呢，我们也很容易就有很多的联想。那么某些大型平台公司，它通过买买的方式来消灭一些对自己有威胁或者说在未来有商业潜力的这个公司，在很早期的时候，它就已经丧失了独立性。那么洛克菲勒呢？他自己本人有句名言，这句名言的话，今天都听上去好有道理，叫做“跟着他干的人最后都会成功”。嗯，这是洛克菲勒的名言。那么事实看到的话，跟着洛克菲勒干的确实也都获得了成功，这是他具有巨大吸引力的一个原因。从他个人上来说的话，他不算个人魅力很强，他的宗教背景很多人不认同啊。美国是一个宗教社会，嗯，而且这个宗教社会的话还会非常突出，有一个。大家很喜闻乐见的美剧，这就是《兄弟连》。兄弟连当中的温特斯连长，当时他下面的士官看他不喝酒，混不到一起去，认为他是贵格教徒。贵格教徒、呃嗯、这洛克菲勒也是这样一个不饮酒的贵格教徒。
2: 嗯
0: ，刚才说了，跟着他干的人最后都会获得成功，这不仅是对他发迹的一个写照，也是一个巨大的宣传口号啊。嗯。
1: 刚康神你提到这段历史当中，我的一个感觉就是，其实里面它的整个的一个天时地利的加成，其实对于洛克菲勒来说也很重要嘛。就比如说市场上有没有这些强有力的挑战者，以及挑战来临的这些时机的问题。你刚提到，像洛克菲勒其实后来也遇到了像有那种踩着技术革命来挑战他的这些新的公司，但是这时候他已经羽翼丰满了。我想知道，这是在标准石油它后来的一个扩张历史当中，比如说到了十九世纪的像七八十年代以后。再到世纪初，它有新的一些油田，可能就不局限在美国的东北部，不局限在宾州了。这个过程当中，它就是一个强者恒强的一个市场嘛，它没有再经历经受过那种像早期这样的一些挑战了吗
0: ？呃，应该说，在十九世纪末到二十世纪初的时候，它受到挑战并不是特别大。然后呢，一个主要的原因就是，呃，对手行动太晚，醒悟过晚。那么我们可以看到一个历史。前面我们说，他打压的主要对象是宾州油区的这些油商。这些油商的话，他们一直要到比较晚的时候才意识到，如果我要去对抗多克菲的话，我最好的方式也是去结盟。那么这个过程当中呢，在一八八七年，宾州的这些石油商，他在压力之下成立了自己的产业组织，这就叫石油生产商保护协会。然后呢，是石油生产商联合公司。我们看到，协会是一种松散的组织，嗯，联合公司呢更加紧密了。实际上也搞出了另外一个类托拉斯的公司，但这些都经不住洛克菲勒的银弹攻势了。那么他采取的措施就跟前面对付泰德沃特是一样的，就是叫擒贼先擒王。他首先拉走生产商联合公司当中最大的，股，然后联合公司就名存实亡了。说到底，生产商联合公司的根本缺陷，它是太晚，而且它资本实力不足。嗯，那么油田是会自然衰退的。如果说你在今天，它的衰退周期可能会比较长一些。那么，在十九世纪末这种粗放式的开采作业方式下，石油上游它需要持续的资本投入，所以像这种高消耗资本的这公司联合起来，它没有改变自己的性质，它对于资本消耗依然很重。然后这个恰恰是托拉斯所长，也就是标准石油托拉斯所长
1: 。这种早期的，比如说上游的这种消耗是消耗在哪些上面呢？就是开采新油田吗？
0: 呃，我们如果看一些老照片，我们会发现当时的石油的钻井井架怎么这么密？对，他们就是在一块作业面上大规模的去竖井、去打井，就恨不得打几十个、上百个井啊、呃！对，竖起井架，然后就打井。它的这种钻机的这个丛林般的，或者说最后变成了磕头机的丛林般的，这个是大家现在难以想象的。这个代表的是代表一种粗放式的开采方式。那么像这样的话，就是无数的钱要砸进去。那么我们今天讲啊。有的时候能够对付托拉斯的可能是另外一个托拉斯，也就是说，只有垄断巨头才能打败垄断巨头。一旦形成了这种僵局之后呢，市场将无可豁免的华尔道这种寡头的这种状态上去。嗯，所以洛克菲勒他自己的商业模式理论上来说，并不是不可以复制的，只不过呢，他在分散在石油工业上下游的竞争对手们用了更多的时间才消除分歧、结成联盟。嗯，所以时间的快慢。决定了这个行业的发展。洛克菲勒抢占先机，拿出了他的行业组织的解决方案，然后化解了整个过程当中非常重要的问题：我以什么样的成本运到哪里去和如何卖？嗯，那么如果要说洛克菲勒经历过一些挑战的话，他有一个非常重要挑战，因为我们前面讲到的都只是在一国之内。嗯，对，当时是石油工业刚刚发展的早期，欧洲的这些列强们也都看重石油工业。因为他们有自己的经济发展不算，还有自己的战略需要，因为开始出现海军使用石油作为它的燃料的这样的一个需求。嗯，那么在跟欧洲的这些猎场的竞争过程当中，其实洛克菲勒是经受到挑战的，因为这套游戏模式出了美国可能玩不转，但这已经是在洛克菲勒在国内做大以后的事情了，
1: 已经有二十世纪的事情
0: 了，十九世纪末，嗯，然后呢，在十九世纪末的时候呢。也有一些新的挑战，它的出现，比如说1895年底，硕果仅存或者说苟延残喘的独立炼油商，还没有被洛克菲勒击垮的油商，在新泽西成立的叫纯净石油公司。这个纯净石油公司可以说是贴着洛克菲勒标准石油公司在搞，因为标准石油公司的总部在新泽西。那么1900年呢，生产商石油公司、生产商炼油商公司以及合众国管道公司的大部分股份都转移到了纯净石油公司。然后搞出了第二个托拉斯，所以在一九零零年的时候呢，美国实际上存在两个石油托拉斯，但是第一大的标准石油托拉斯，它的规模要比第二大要大得多。就好比是我们在互联网平台当中，我们不是一般的二八现象，而是一九现象。嗯，当我第二和第三位的企业联合起来，不可能翻掉第一位的时候，那么这种情况，第一位的位置将非常稳固，而且甚至于说，慢慢市场会消灭掉老三。在这个过程当中呢，我们如果举今天的互联网的例子，那就是比比皆是了。比如说 Facebook 的崛起，当它翻掉了 MySpace 之后，啊，大家看到的结果，在电商领域也有这样的特点。比如说你像这个亚马逊等等等等，有很多这样的个案。嗯，所以呢，到了一八九零年《谢尔曼反垄断法》的时候，其实洛克菲勒早已经把自己的垄断地位夯得非常实了。那么我们前面讲啊，洛克菲勒。他垄断美国之后，必然希望能够统治世界，但这个过程当中，他输出自己的石油。我们一前面讲美孚，美孚实际上是一个中文字的商标，这个代表了一段历史，就是洛克菲勒他把自己的煤油和煤油灯在中国销售，结果美孚成为了洋油的代表，嗯，而美孚成为了美的的代表，而且名字也非常合适，都有一个美字嘛。二世纪初的时候呢。洛克菲勒在国际市场呢，他面临过不小的挑战。首先是俄国成品油开始大规模进入市场。我们知道，今天在全世界三大原油生产国当中，俄罗斯也要占一席。嗯，当时还没有沙特什么事儿。嗯、然后呢，是爪哇、苏门答腊、缅甸的石油。也就是说，在二世纪初的时候，一度在东南亚，它的石油资源是曾经大规模开发过的。但这些都是欧洲列强的殖民地，比如说缅甸就跟印度有关系。而爪哇、苏门答腊、巴厘巴板啊这些地方就跟荷兰有关系，因为印尼是荷兰的殖民地。标准石油公司它没有办法像对付国内的竞争对手那样去对付他们，因为他们背后有一系列的大国的背景，比如说英波石油公司，我的基地在伊朗，而我的背后是大英帝国，甚至于说我在东南亚也有像荷兰皇家壳牌这样的巨头。嗯，好在什么呢？好在，美国当时已经跃居为全世界第一大经济体，他自己国内的市场足够大，足够把它养到一个非常可怕的规模，然后在资本运作也好，还是在经营利润上也好，都有非常强的优势。这个时候呢，由于坐拥了这个市场，所以标准石油公司它可以采取一种转嫁的方式来开展竞争，这种转嫁的方式也是他后来受到诟病的一个主要的原因。就是用国内市场在补贴国外的竞争
2: 。嗯
0: ，为什么这样说呢？它可以通过压低出口价格。那么羊毛要出在羊身上，总有地方要去找。那么压低出口价格当中损失的利润，用国内垄断定价来提高内条价格。这种当国内份额高到一定程度，又能以某种方式挡住进口的话，哎，它就可以干。比如说印度，为什么呢？因为大家印象当中，中国以前被称之为平“贫油国”。但早就把“平油国”的帽子甩到太平洋里去了。但印度到今天为止依然是一个石油资源比较贫乏的国家，它的原油是需要大规模进口的。可是很多人不知道，其实印度是一个成品油重要的出口国，而且对于特定市场，比如说东南亚市场的影响力很大。嗯，为什么会出现这种情况呢？你看看印度国内的石油工业就知道了。它国内石油工业是高度垄断的，比如说印度的民营企业，印度的信赖也有翻称叫信陈的，它呢？在高速公路上有百分之六十的加油站是新来的，那么就可以利用国内的利润来补贴出口，让自己的炼厂始终保持满开或接近满开的状态。那么这样一来，岂不就是跟洛克菲勒当年干的没有什么差别？无非就是他还缺一个石油资源，而美国国内适应国内市场的不断增长，它是有国内的原油产量做保障的。嗯，在很长时间，美国都独占了。全世界最大产油国的地位，而且甩开第二位很远很远
1: 。哎，所以像这一类，我们知道在三十年代，像在沙特开出了这些特大油田嘛，那之后可能像中东的这些国家，在二十世纪中叶慢慢变成了这个石油版图里面特别重要的一股力量了。这个是不是算是直接挑战了这些传统的？你刚刚提到啊，像英国石油公司，像美国的肯定就是以标准石油为代表的分裂出来的这一系列，它这个格局的变化是这么一个过程吗？泛讲是这样，
0: 但是这个整个的发展线索会更复杂一点。那么今天超出了今天讲的那个啊，那肯定讲不完、嗯
1: 哎，另一个我我很好奇的一个问题啊，其实我们刚讲了这么多，以洛克菲勒和他的标准石油的发展史来切入整个托拉斯在十九世纪下半叶的美国如何出现，我很好奇有一点啊，就是你作为一个商业门类来说，为什么只有在石油这种工业种类里面，它第一个出现了像托拉斯这样的一个组织？你比如说钢铁行业为什么就没有更早出现，或者铁路行业没有更早的出现铁路托
0: 拉斯？铁路其实也有垄断的，并不是没有出现这样的企业。嗯，但是呢，从这个它的整个经营条件上来说，创造了好的时机。铁路的话，实际上在美国是出现过重大危机的。那么，随着这个经济的起伏，很多的铁路在竞争过程当中也濒临了破产。嗯，然后呢，铁路更多的是体现出一种规模网络经济优势，体现的是自然垄断。也就是说，当我有了一个非常庞大的路网之后，我的垄断优势自然产生。嗯，那么他要考虑的就是，我能不能把对方的这个物流体系能接到我这一边来？那这个故事呢，倒是《美国商业大亨传奇》里面讲了这个故事，就是当我不给他通过阿尔巴尼进入纽约的这样一个通路的话，那其他铁路公司就完了。这个就是范德比尔特的强硬竞争手段。嗯，对。实际上，最后美国也形成了铁路的寡头垄断的这样一个状态。嗯。我们可以再回到托拉斯前面的定义上去讲。我们前面讲啊，既然这些加入托拉斯的企业它丧失了自己的独立性，那么我们是不是也可以有另外一种理解？其实我们在二十世纪说的经理层革命，也就是公司的所有权跟公司的质权的分离，在洛克菲勒他标准石油公司组建过程当中就已经有所体现了。因为加入做的企业呢，它通过这种信托的方式。把自己的所有权托付出去，然后公司的控制权牢牢掌握在洛克菲勒的合伙人手中当中，那这就是所有权和经营权分离的一种模式，然后还高度集中了决策权。比如说，在标准石油托拉斯当中，洛克菲勒是九位受托人当中的主席，其实说到底还是托拉斯算。嗯
2: ，
0: 然后呢，这是一个浮士德式的游戏，也就是把自己的灵魂出卖给魔鬼，在这里就是把自己的企业的灵魂出卖给托拉斯。不再追求个人在事业上的发展，在产业上的长期追求，而安安心心做一个股东也好，做一个员工也好，哎，这不就是去当 LP 吗？啊，你可以这样去认为。<笑>那么这里不得不要提的一点是什么呢？其实洛克菲勒分成了两个重要的阶段来构建他的产业垄断。那么我们一般讲的标准石油公司呢，是他的第二阶段，这个在塔贝尔的《美孚石油公司史》这本书里面是有讲解的。那么很多人是只知道标准石油托拉斯，而不知道标准石油托拉斯之前还有一个洛克菲勒早期公司叫做南方发展公司，是南方发展公司改头换面之后成为了标准石油啊，然后才是被拆解的标准石油托拉斯。那么洛克菲勒在很早的时候呢，他是通过这个所谓的南方发展公司，首先收编了俄亥俄克里夫兰的一批独立炼油企业。然后加以在自己的体系内消化。如果大家研究一下这段乞丐的历史的话，最具有比较的是中国古代一位非常独特的泰国皇帝——穷乞丐、穷和尚出身的朱元璋。嗯，明太祖啊，明太祖的故事啊，其实很多人都有了解啊，也拍过电视剧。他是起家于明末的反元武装。但是呢，你看到朱元璋的发迹过程当中，基本上打的都是各路反元武装
1: ，对，跟元朝
0: 朝廷至少是眉来眼去吧。对，为什么说洛克菲勒这个故事很有点朱元璋起家的意思呢？是各路反元武装当中愿意臣服的，朱元璋就收编之；敢于对抗的，什么张士诚啊、陈友谅啊，就坚决消灭之。所以呢，朱元璋自己说了，叫缓称王，缓称什么王？他自己搞了个头衔，叫做上位，最后以共主身份登基称帝。啊，洛克菲勒差不多也是这样，嗯，他是以共主的身份，首先以俄亥俄邦或者是克里夫兰邦共主的身份坐上了南方发展公司的老大地位，然后再把它改头换面变成标准石油公司，再把更多的各路的油商也好、炼油企业也好收编进来。那么这个故事就跟朱元璋的故事非常。相近了，这奇妙比喻啊！嗯，而且呢，我们讲啊，发财要趁早，成名要趁年轻。其实洛克菲勒也是这样的。我们可以看到朱元璋他的这个起家，实际上速度很快很快。洛克菲勒也是这样的。朱元璋从至正十二年，也就是一三五二年，投身革命，加入郭子兴义军开始。到洪武元年，也就是一三六八年称帝，一共也就用了十六年。
2: 嗯
0: ，洛克菲勒用了多少时间呢？他开始搞炼油和合伙人一起是一八六三年，到一八八零年前后就彻底称霸了美国石油工业。十七年，这个过程也就十七年。你看，差不多十六年， 16, 十七十六十七十六七年的时间。啊、所以，我们现在看啊，很多互联网平台公司的发家史，大家想怎么搞得这么快啊？发家怎么这么快？虽然有资本运作的催熟。但是我们要知道，商业模式如果对入的话，有些时候就可以很快，而且不仅是所谓的轻资产行业，那当然了，像石油工业这样重资产行业也可以很快从入门到成霸，嗯，也可以不到两个年代。哎，理论上说，给一个
1: 天选之子啊，二十年时间，他完全可以造就一个中石油出来
0: 啊。那天选已经给了普京二十多年的时间，他也没有。对吧？这个要看时机，所以如果给足两个年代狂飙突进，不会慢多少的。嗯、然后我们在这里面就看到了各种爸爸是如何练成的，对吧？回答有个十几年也就差不多了，前提是要会干。当然了，你看我们国家这个历史上，对吧
1: ？楚汉争霸，这秦末起义到汉朝建立也就四年时间，其
0: 实起来可以很快的。毛主席说过一句话，叫“抗日战争快不得”。解放战争拖不得
2: ，<笑>
1: 嗯，点到为止。<笑>哎，这中间其实涉及到一个问题啊，就是我很好奇。当然，这个可能我们这一期也讲不了这么多，这一定是我们下一集重点的一个内容，就是关于标准石油公司的一个拆分，关于这个托拉斯，对吧？他也遇到这个来自联邦政府的这个反托拉斯的力量，但这中间涉及到一个疑问啊，就是洛克菲勒在六七十年代这么。大搞特搞，他用了这么多手段，为什么直到二十世纪初年，应该是一九零五年才被盯上，或者说在那之前几年才被盯上
0: ？实际上，抓到他的人或者是想搞他的人早就很多了，包括他的起家的俄亥俄州想搞他也很多，因为在他早期过程当中，实际上他收编俄亥俄克里夫兰本地的炼厂，有很多炼厂不愿意屈从于他的收购，那么也提出了很多的意议。包括他在铁路物流上面这种做法，很多人都盯上他了。那么有一些事情确实他比较会做，就像《美国商业大亨传奇》里面讲的，他是用了一些手段的。但是更多呢还是在于什么呢？当时的话，州和联邦在整个的监管上面，在法律权限上面实际上是有缺陷的。嗯，比如说我们讲到一个非常著名的案例，这个案例是一八八六年。美国最高法院判决的沃巴什案，这个案例的影响什么呢？它对于联邦下面的州，它对于州际商业的监督权实际上是有削弱的。从法的精神上来说，它要求要公平定价，然后的话，我的铁路运费要根据我的运距来，也就是说明面上来说，他是反对采取一些歧视性定价，然后通过暗扣的方式形成。差异化或者叫掠夺性定价来挤压我的竞争对手，但是他在实操上面，他削弱了州对于州际商业的监督权。比如说，我俄亥俄的炼厂获取宾州的石油，然后或者说我俄亥俄把自己的成品油运到像纽约啊、费城啊这些地方去，其实都牵扯到跨州的商业的监督权问题。那么，一八八六年的这个法案其实是对整个的推进。是有干扰的，那么躲在这些错综复杂的法律关系下，躲在美国联邦之下，洛克菲勒就有很大的行动空间。即使在一八九零年《谢尔曼反垄断法》通过之后，这个反垄断法要会变成一个手中实际上使用的武器，真的联邦政府拿它去敲打洛克菲勒，也需要大量的证据收集。所以我们可以看到，哪怕是几十年的事情。连塔贝尔这样的调查记者都需要花多年才能收集到足够的证据，更不用说把它变成陈塘真供
1: 。嗯，好，那感谢各位的收听，也感谢今天康神来到我们节目，我们下期再见，拜拜。